0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, aquí Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente listos para analizar lo que fue esta jornada inaugural de la temporada 2018 de la NFL. Como siempre en los episodios de aquí de análisis de Pregas y demás, me acompaña mi amigo Rudy Jacinto. Rudy, bienvenido.
1: Muchas gracias. Chuy, listo para platicar sobre la semana 1. Eh, una semana muy impredecible. Siempre es difícil tomarle el pulso a esta primera semana de acción, pero creo que esta en particular sí se llevó el premio. Sí, así es. Este Tuvimos desde un empate. Probablemente la sorpresa
0: más grande que vayamos a tener este año, menos que, que por ahí se dé otra involucrada también a Tampa y seguramente. Entonces... Tuvimos de todas las lesiones de regresos, remontadas, realmente fue una semana uno bastante interesante Que esperemos eh, sea pues una previa a lo que nos espera para la temporada 2018 en términos generales Las 17 semanas que tendremos de campaña regular En los controles operativos está como siempre también mi amigo M. Gallardo A quien le damos aquí el agradecimiento por estar en la producción y edición de este episodio y pues arrancamos de una vez para platicar de los principales partidos que tuvimos en esta primera jornada. Tenemos que iniciar con el Sunday Night Football, partido que los, que los Chicago Bears iban ganando eh, 20-0 y que terminan perdiendo 24-23. La gran historia de este partido fue ese momento en el segundo cuarto en el que tanto la lateral de los Packers como el estadio como el universo en general de la NFL sostuvo el aliento. Dijo, ¿qué está pasando otra vez? Un segundo año consecutivo con una lesión grave para Aaron Rodgers, quien salió eh, hasta en carrito al vestidor lesionado de la rodilla. Después de hacerle varios estudios a lo largo de lo que quedaba el segundo cuarto, del medio tiempo, se determina que puede regresar para jugar el tercer cuarto en Lambeau Field. Y ahí es cuando inicia la remontada: tres touchdowns para Aaron Rodgers y la ofensiva. Y finalmente la victoria para eh, Green Bay. ¿Qué es lo que rescatamos de, de este partido, Rudy? No,
1: pues que Rodgers puede ganar con un solo pie de entrada, o sea, regresó de forma milagrosa con una capa, pero antes de eso estaban sucediendo muchas cosas, ¿no? El, el, el debut de Khalil Mack, que lo estaba haciendo todo, está teniendo capturas, está forzando fumbles, está regresando eh, intercepción, bueno, tuvo una intercepción regresada para Touchdown de 27 sí, yardas. De Khalil
0: Mack me encanta esta estadística. Dice, tiene una captura, una intercepción, un balón suelto forzado... ...un balón suelto recuperado porque le arrebató el, uh -huh. el balón a de John feo, Kaiser, feo ...y un touchdown defensivo. El último jugador que hizo esto... Khalil Mack en 2016. ¿La habrán avisado John Bruner?
1: Yo creo que no. <risa>
0: bueno, Yo creo que no se Pero entonces sí,
1: están los osos dominando. Una ofensiva muy ágil. Me, me gustó mucho el inicio ofensivo de los osos eh, de Chicago. Muy similar a lo de Kansas City. Utilizando a Trey Cohen de formas eh, creativas. Utilizando a Jordan Howard que les estaba corriendo de 5 yardas para arriba en cada uno de sus intentos. Encontrando a Allen Robinson en pases divididos. Eh, que, que no es la especialidad de Mitchell Trubisky, pero me dio mucha confianza a ver que estaba arriesgando ese tipo de pases. Y que Allen Robinson les respondiera de forma correcta. Más limitado la cerrada Trey Burton, a mi parecer, pero cumpliendo en algunas eh, jugadas muy puntuales. Anthony Miller hacia el final del partido, moviendo las cadenas. También parece que ahí empieza a desarrollar algo de confianza con Chubisky y sale la lesión de, de Aaron Rodgers. Obviamente, el chequeo a rodilla trata de pararse, se tiene que retirar. Entra Kaiser y el desastre, no llegan a zona roja, el fútbol que le forza a Kelil Mack y le arrebata el balón de forma muy desgraciada, literalmente muy desgraciada, y en la siguiente ofensiva lo van capturando y el error de Novato, no suelta el balón, trata de hacer un pase, rescata la jugada y ahí viene o se deriva un pick six, sale Aaron Rodgers de vestidores y como que empieza la mística a cambiar un poco, no el Rogers con movimiento, es una realidad, pero Rogers también puede funcionar en esta faceta de pocket passer, o sea, él sabe jugar como point guard o ahora sí que como un coreback menos móvil si se lo exige así su cuerpo y lo hizo de forma eh, increíble con Randall Cobb en profundidad, encontrando a Jerónimo Allison, encontrando a Devontae Adams, o sea, una remontada verdaderamente fulgurante y ya al final se volvió un juego muy estratégico en el que creo que los osos de Chicago eh, les dio pánico esenco lo voy a decir así tal cual tenían para ganar el partido estaban en zona rival tercera y una y deciden hacer un pase en lugar de correr con Jordan Howard y si fallabas tenías que volver a correr con Jordan Howard porque correr dos veces desde la yarda, para ganar una yarda vas a tener éxito el 95% de las veces me sorprendió que alguien que viene el sistema eh, pues, de del Kansas City Chiefs al contrario, no me sorprende que viniendo de Andy...
0: No, pero... de ser discípulo de Andy Reid... Y sabemos que Andy Reid es una excelente sí, ofensiva... Sabemos claro. que es para planear y para, es, para desarrollar esquemas... Es excelente, sé que, pero por... durante el partido no se le dan las cosas bien a Andy Reid... Es una Malian... realidad desde Filadelfia y con Kansas... City Yo yo
1: argumentaría bien. que el, el mandado de jugadas en general sí se le da bien... Salvo que te condiciona tener a Alex Smith y que tenías que hacer pasecitos cortos... pero El tiempo el manejo chaves, del reloj son, está, fue muy en malo... Programa. Pero aquí era una jugada de correr una yardita no lo hacen, se conforman con la patada y justa, con toda justa razón Aaron Rodgers los castiga sacándoles el partido. Sí, estos partidos una
0: y otra vez los hemos visto cuando le estás ganando de visitante al equipo favorito tienes que jugar agresivo, tienes mm -hmm. que jugar a realmente matar al equipo rival que también lo tuvo eh, Kendall Fuller en las manos mm -hmm. y también se le fue eh, la intercepción que hubiera sellado prácticamente la victoria con tres minutos por jugar en la yarda 30 de Green Bay por lo menos era el gol de campo que los pusiera a dos posiciones, entonces Realmente Chicago peca de este equipo nuevo, de este equipo mm. que se estaba apenas presentando con nuevo head coach, con nuevos receptores, con nuevos defensivos, entonces peca de este equipo nuevo y, y justo lo, lo, coincide con lo que dijimos en, en las previas del, de la semana, que Chicago podría ser y tiene toda la pinta para ser un caballo negro de la NFL este mm. año, pero en el sentido de competirle al 2 por 2 sin ningún problema a los equipos, a los más fuertes que está enfrentando este año pero que puede tener problemas al momento de cerrar los partidos uh -huh. y realmente ganarlos. Fue lo que se dijo aquí en la previa y fue justo lo que pasa en, en Lambo Field el domingo por la noche. Me gusta la presentación de Chicago, me, me sorprendió hasta cierto punto Mitch Trubisky, creo que... Eh, con todo y que esperaba mucho de él en ese segundo año de desarrollo y con todo lo que hicieron para eh, rodearlo bastante bien creo que tuvo un partido muy controlado
1: pero hasta muy efectivo hasta el final yo empecé a ver sí, que ya el, para dubitativo.
0: el cuarto cuarto sí. Chicago se desmoronó por completo tanto en el costado defensivo como en el costado ofensivo lo que estaban haciendo bien los primeros tres cuartos se les vino abajo pero por lo menos fue una buena presentación y si sí, la elección más grande de este partido es Aaron Rodgers con una pierna perdiendo por no sé cuantos quiera, 20, ¿no? sí, era, era un 20-0 era un 20-0 lo que quieran poner Aaron Rodgers con el talento físico que tiene esté lesionado o no esté lesionado eh, va a estar ahí para sacar adelante el partido puede que muchos lo tengan como en esta faceta de que se lesiona seguido, recordemos que hace dos años en playoffs estuvo jugando también con una pierna, sí. ahora regresa esta lesión en la rodilla que no sabemos la gravedad pero por lo menos eh evaluado para, para así poder determinar qué es lo que está pasando con Aaron Rodgers y si no, la segunda lección es que Khalil Mack eh, no tiene un valor, no lo puedes cambiar y fue un error claro de los Raiders. Sí,
1: apuntes defensivos de los Green Bay Packers creo que vale la pena mencionarlo. Eh, hay problemas en la posición del linebacker, clarísimos, no pudieron detener el juego terrestre a mi parecer en todo el juego. Y el error que comete Clay Matthews al final, que le da nueva vida a la última serie ofensiva sí. de los dos de Chicago, ya los habían detenido y un rough in the pass, un golpe de, con completamente a destiempo en cuarta oportunidad. Eh, espantoso, verdaderamente, ver algo así de un veterano que yo creo que el año pasado tuvo una ligera mejora de los últimos dos que fue bastante flojito, pero no puedes cometer esos errores en un juego cerrado, divisional, en casa de debut que ya tienes ganado. O sea, vi esa jugada y verdaderamente dije que le, le pasó por la cabeza, que falta de concentración, no hay otro linebacker. Y luego me acordé y dije, no, pues no hay. Se lastimaron sí, El pobre Clay Matthews que lo movieron como
0: central uh -huh. hace dos años Y fue cuando empezó medio el desastre Clay Matthews ahora como Paz rusher está un poco más En su zona pero sí un error que le dio vida innecesaria eh, A Chicago y que le pudo costar Al final de cuentas el partido a Green Bay Pasamos entonces de este partido a Hablar ahora del empate 21-21 entre los Pittsburgh Steelers Y los Cleveland Browns Se rompe finalmente con la racha De 17 sí. derrotas consecutivas Que sí. tenían los Browns no,
1: pues, Se rompe, se rompe.
0: La, la racha de derrota se rompió, Eso qué, es un hecho.
1: Bien, bien hecho, Hugh Jackson. La racha, no, sin, no.
0: la racha sin victoria sigue viva. No, no, esperaba, o sea, es no esperaba menos de ti,
1: Hugh Jackson. Bien hecho.
0: 21-21 en un tiempo extra en el que los dos tuvieron la posesión del balón Cleveland dos veces. Los Steelers la tuvieron tres veces. Los Steelers fallan un gol de campo en tiempo extra. Los Browns también lo intentan. Se los bloquean. Eh, la historia del partido creo yo Y se centra en este pensamiento que, que me generó automáticamente Al estar viendo el partido y como reflexión Es la falta de filosofía Y actitud ganadora que tienen en Cleveland Puede parecer obvio, es un equipo que ha terminado 1-15 y 0-16 Un partido en el que los Browns tuvieron 5 eh, robos de balón Fueron 3 intercepciones a Big Ben Un fumble eh, también de Ben Roethlisberger, un fumble de James Conner cinco entregas de balón que no pudieron aprovechar, Me, excelente el trabajo de Miles Garrett que forza dos sí. balones sueltos excelente Denzel Ward, el novato tan criticado de que ¿por qué no tomaron a Bradley Show? ¿por qué no hicieron otra cosa? ahí está Denzel Ward con dos intercepciones y un buen partido creo yo ante Antonio Brown tenían el juego y la victoria en bandeja de plata y lo desperdiciaron creo yo en dos ocasiones muy específicas, la primera de ellas cuando tenían el balón para ganarlo en tiempo regular Creo que era tercera y cuatro o tercera y cinco, algo uh -huh. así, ya para. Eh, ya más o menos en la zona de gol de campo, por ahí de la yarda 40 de Pittsburgh. Y opta, no sé si la jugada, el diseño o simplemente Tyler Taylor, por ir por 30 yardas hasta la yarda 10 de Pittsburgh cuando ni innecesaria tantas yardas. Termina interceptado. De ahí viene ya el, el tiempo extra. Y la otra es no saber matar en el tiempo extra cuando ya tenías una buena posesión, ser muy tibio corriendo el balón, ser muy tibio con ese llamado de jugadas, un intento de bloqueo en la línea fatal en el gol de campos se les metieron todos, se le metieron dos o tres defensivos de los Steelers y simplemente te das cuenta cuando Hill Jackson lo pasaba en el lateral, creo que Hill Jackson era el hombre más nervioso de todo Cleveland sí, en ese momento. No es transmite confianza. Era un manojo de nervios, se veía como que el juego estaba demasiado acelerado para él. Y Escuché una muy buena comparación de Hugh Jackson como un head coach con una victoria en Cleveland, ahora también con un empate, lo rápido que puede ser el partido para él como lo equivalente a un jugador novato en la NFL... Y que para su segundo, tercer año, o cuatro o cinco victorias después, el juego para el entrenador se le puede ir alentando un poquito hasta llegar, por ejemplo, a lo que vimos de Bill Belichick en el Super Bowl 49, ¿no? De no pedir el tiempo fuera, de mandar a Malcolm Butler, como de analizar lo que está pasando enfrente, en el lateral. O sea,
1: la gran diferencia entre un coach de los mejores de la historia y uno que lleva una victoria en un equipo. Que también, bueno, no sé, Belichick cometió un error. vamos a hablar tantito de eso del Super Bowl pasado, cuando lanzan el Philips Peso. Nick Foss está moviendo en ese momento Belichick tuvo que pedir un tiempo fuera Eso, a ver, sí que De cajón pedir un tiempo fuera si algo está sucediendo en la jugada que no tenías anticipado Sobre todo en que era cuarta oportunidad en zona roja cuarta y Antes de irte al, al medio tiempo y no lo pidió Entonces digo nada más así como apunte todos cometen errores Creo que Belichick lo comete en ese momento Hugh Jackson esta no es la primera vez que es entrenador en jefe Y que estuvo un rato con los Oakland Raiders También le fue flojito le dio el beneficio de la duda eh, y lo vieron a los que vieron los videos de Hard Knocks. Vieron más o menos cómo se conduce Hugh Jackson en vestidores. No es precisamente de los que transmiten cultura, no es precisamente de los que marcan la línea de trabajo. Tienen que salir Jarvis Landry a decirle al equipo: de cabrones, pónganse a entrenar. Que aquí no va a ser como si siempre ha sido. Aquí nos vamos a partir y. Y luego se burlaron de él, hicieron una buena edición y demás. Del partido específicamente, eh, duelo divisional, complicado, clima difícil, no estaba LeBeon Bell con los Pittsburgh Steelers. entre James Connor, que para mí es la, digamos, la gran revelación para muchos, no para mí, porque yo ya sabía que James Connor era un buen talento desde colegial. A mí me encantaba de la Universidad de Pitt, un jugador como de 240 libras, corpulento, no exento de agilidad, muy buena eh, fuerza, etcétera. Y, y aparte atrapa bien los balones, o sea, un todólogo, pero de un estilo de juego muy distinto al de Le'Veon Bell. No, no con esa paciencia, sino con más decisión de empujar hacia el frente. 31 carrera, 135 yardas, tiene sus dos touchdowns, tiene un fumble que termina acercando a los Cleveland Browns con su esfuerzo de remontada, Tres recepciones, 60 yardas, de o sea, un juego muy, muy completo. Intercepción tras intercepción Tras intercepción de Ben Roethlisberger Un tema ya recurrente en sus juegos como visitantes No es novedad que Cleveland Le juegue muy cerrado a los partidos Estaba viendo en los últimos tres juegos 4-3 y 4 puntos de diferencia más o menos Más este que termina empatado eh, Y al final pues los Pittsburgh Steelers Que tampoco logran controlar esta ofensiva de Cleveland Que se fue calentando ah, También hay que decirlo, Theoretical no jugó bien Metió un touchdown terrestre, no fue, se fue, fue uno y luego fue el otro de Carlos Hyde, y luego fue el pase a Josh Gordon para empatar el partido. Completó 15-40 pases. O sea, jugó mal. Hay que decirlo. Y, y si a mí me preguntas, ya así si a toro pasado, a de retrospectiva, ¿qué hubiera pasado con Baker Mayfield en el campo? Yo sí creo que hubieran ganado el partido. Porque yo no creo que Baker Mayfield, con la precisión por lo menos que mostró en colegial, hubiera fallado. Eh, tantos pasos o a sea, 25 sí. pases de esta eh, manera. Buen partido de Juju Smith dentro de lo que cabe. Un touchdown muy bueno de Antonio Brown. Complicadas las condiciones. Y en el tiempo extra pues falla una el pateador de Pittsburgh, falla otra. Pues estaba bloquean. regalada la de Pittsburgh. Sí, sí, era regalada. para ganar. El de Cleveland pues la bloquean de Zane de González. Eh, poco más eh, que comentar del duelo. Más allá de que Josh Gordon apareció, Jarvis Landry fue muy importante con más de 100 yardas. Carlos Hyde le costaron todas sus yardas, pero la ejecutó bien. Y me gustó lo que vi de Nick Chubb cuando le dieron un poquito de confianza. Creo que fue más efectivo incluso que Carlitos Hyde. Duke Johnson ni, creo que ni se presentó al partido. Los que preguntaban cómo quedaba el récord, que sí me llegaban dos tres preguntas sobre
0: este empate, cero victorias, cero derrotas, un empate. Sí. Te sirve el literal de desempate en caso de que lo sí. demás quede igual. Sí, en el porcentaje no tienes ni mil, ni tienes cero, tienes punto quinientos. Así, así de sencillo, así funciona un empate en la NFL, raro, pero ahí tenemos sí. uno de un empate y desde la jornada inaugural Deberían
1: ser penales con goles de campo y los van atrasando cinco yardas hasta que no, uno falle. Está excelente. No, yo encantado. Pasemos entonces a la que fue la gran sorpresa de la
0: semana este partido en el Mercedes Benz Dome. La victoria de Tampa Bay 48-40 sobre los New Orleans Saints. El mata quinielas, el mata survivors, el mata todo en esta inicio de temporada. Ryan Fitzpatrick 417 yardas por aire, 5 touchdowns totales. Eh, lo de la defensiva de los Saints fue penoso si te fijas en las estadísticas de los receptores de Tampa Bay, Mike Evans 7 recepciones, 147 yardas 1 touchdown, DeSean Jackson 5 recepciones 146 yardas 2 touchdowns, tienes hasta Chris Godwin 3 recepciones, 41 yardas 1 touchdown le movieron a placer a esa uh -huh. defensiva secundaria de los Saints, que tenía obviamente a Marcus Williams, a Marshall Larimore como principales eh, estrellas en esa defensiva secundaria. Pero creo que también estuvo muy involucrado el pass rush. Uh -huh. Hablamos mucho de que era la única eh, debilidad que tenían los Saints entrando al Season se encargaron de eso con Marcus Davenport en el draft. Teniendo de regreso a Alex Okafor, a Trey Hendrickson, a Cameron Jordan, que es un defensivo eh, all-pro en esa línea de los Saints. Y simplemente no generaron nada de presión en contra de una línea ofensiva decente, bien, de Tampa Bay. No es la mejor de la NFL, y aún así no le pusieron un dado encima a Brian Fitzpatrick. Y ya inició nuevamente el ciclo de Ryan Fitzpatrick. <risa> una vez más. Se sí, inició una vez más el ciclo de Ryan Fitzpatrick, que consiste en que tiene un muy buen partido, se gana la confianza de algún equipo con este muy buen partido, una seguidilla, de dos, tres buenos partidos, le dan su super contrato en la NFL. De alguna manera lo cortan al año, año siguiente, dos años a lo mucho, y otra vez se encuentra en un lugar de suplente. Sí. Se tiene, lastima el de adelante, los dos. muy buen partido, sí. otro con otro grande, y así es el ciclo medio de heroína. Yo Fist estoy Patrick.
1: convencido de que trabaja con un chamán o alguien de vudú para que le pase algo a cada titular que tiene enfrente. Es una regla para que pase. Como ¿no? seis veces le ha pasado. Uh -huh. Por ahí había un, una caricatura un cómic con todas las cabezas de los corebacks a los que ha sobrepasado de posiciones, y era... Sal, salía Fitzpatrick sentado en un sillón gigante y los de atrás como si fueran casados los... Cada uno de los corebacks. Una o sea, muy tremenda eh, la línea ofensiva. Chuy, creo que ese es el punto correcto. O sea, podemos hablar del juego profundo y lo arriesgado que fue Fitzpatrick y lo mal que se vio la secundaria. Los Santos, si no tienes una línea ofensiva que te compre tiempo no puedes ejecutar nada de eso, la línea ofensiva era promedio, tirando a mala con algunos nombres destacables, lo habíamos comentado en la pretemporada, en este juego se comportaron de forma excepcional verdaderamente no, nunca hubiera imaginado que se hubieran comportado de esta forma el pass rush de los santos no existió al principio del partido con Marcus Williams el, el apestado del partido de los Vikings de Minnesota con aquel milagro en Minneapolis Miracle, pues en este partido el primero quemado con Deshaun Jackson en profundidad después eh, Peyton Barber lo atropella para una jugada de Larga, por tierra Y después es el que no puede hacer la tacleada Para que Brian Fitzpatrick finalmente termine venciéndolo y entrando a zona roja. Entonces como que al principio no sé si intencionalmente no o aparecía en cada una de las jugadas malas de los Santos y ya después este, incluso Marshawn Latimer fue derrotado por Mike Evans en un pase muy muy profundo. Dos touchdowns de Sean Jackson aparece Mike Evans en profundidad. O.J. Howard con un pase a la banda también bastante bastante bueno. Peyton Barber en un rol cumplidor. La revelación del partido de Sean Jackson que ya desde el año pasado se había entendido mejor con Fitzpatrick que con eh, James Winston del lado defensivo pues se adelantaron por ahí el eh, un, un error de los eh, Santos de, de Nueva Orleans un fútbol de Mike Gillesley que acaba de llegar a los Patriotas y precisamente fue cortado por el tema este de los fumbles. Campo corto, le regresa en la siguiente serie ofensiva para touchdown Creo que no fue, no fue regreso de, para touchdown, no, ¿verdad? No Exacto. En la serie ofensiva les anotan. Y entonces se les empiezan a lastimar a los jugadores de secundaria, los Tampa Bay Buccaneers, ¿no? Empiezan, los veteranos empiezan a caerse, Hargraves y otros más. Y ya el juego se llama Aguanta. Aguanta, aguanta, sí. aguanta. Venía la remontada de Santos con Alvin Camara que corrió mal, atacó bien por aire, con Michael Thomas que tuvo casi 200 yardas y un touchdown. Eh, pero faltó tiempo para que los Santos pudieran colar, colarse en el partido. No me preocupa demasiado el partido para los Santos. Creo que estos juego divisional y han perdido sus últimos primeros cinco juegos en, temporada, en las temporadas pasadas. Pero pues, pues sí, es una llamada de atención. ¿no? La defensiva necesita definitivamente más trabajo. Llegaron, creo, muy confiados. Y eh, sobre todo, creo que pequeó Santos con esto el desmadre que tenían en su backfield. Que si cámara de titular y lo que está Jonathan Williams y lo corto y al equipo de práctica. Y luego que me queda Boston Scott y lo corto y al equipo de práctica. Y Mike y lleva tres días en mi casa, entonces lo meto de titular y me arruina el partido. Creo que los santos pecaron de soberbios en ese sentido y tendrán que verse un poco en el espejo. Si sí, no tenían
0: por qué perder este partido viniendo una temporada en casa en contra del rival más débil que tiene esa división, tendrán que escalar después de iniciar la temporada 0-1. Pasamos a Foxboro, donde Nueva Inglaterra venció 27 puntos a 20 a los Houston eh, Texans. Un partido que Nueva Inglaterra lo saca adelante por las trincheras. Creo yo ahí está eh, la clave de todo el partido. En el costado ofensivo, el muy buen partido que dieron en contra de la mejor línea defensiva que tiene la NFL probablemente. Una de las 3 cuatro mejores con JJ Watt. Con Whitney Mercy, los con Yadevon Clowney. Trent Brown se encargó de dominar a Yadevon y todo el partido. ¿Cómo, ¿Cómo está eso? O sea, agarran um, al descarte
1: de San Francisco y lo convierten en un titular. Sí, no, o sea,
0: se supone que los tackles izquierdos no se consiguen uh -oh. por medio de una quinta ronda. Bueno, de una tercera ronda. En y cambio fue de Trent Brown sí. y una quinta ronda. Entonces, se supone que no se debe conseguir así. También Marcus Cannon y Lerion Waddle dominaron a J.J. Watt casi todo el partido. Aunque también el esquema defensivo de Houston no me pareció el mejor muchas presiones de nada más tres defensivos uh -huh. y tienes a Clowney y Merciless cubriendo 10, 15 yardas lejos del coreback entonces por ahí también ellos se pusieron a modo excelente el trabajo en la línea ofensiva de los Patriots y del otro lado de las trincheras en la línea defensiva se aprovecharon de que Houston tiene la peor línea ofensiva de toda la NFL para estarle llegando constantemente eh, a DeShaun Watson, ya sea golpes después del pase, simple presión. Uh -huh. Constantemente tenía líneas ofensivas en los pies de DeShaun Watson de que les ganaban a base de fuerza, sí. capturas. Ahora sí que toda la línea defensiva en el atrás hizo presente. Incomodó muchísimo a DeShaun Watson que tuvo probablemente el peor partido que ha tenido en esta corta carrera todavía en la NFL, muy impreciso, muy golpeado y se veía intranquilo e incómodo
1: sí. en la bolsa de protección. Capturado tres veces, eh, es, lo cual creo si nos ponemos a ver el juego del año pasado, dudo que lo hayan capturado otras veces, en verdad les movió a la ofensiva a placer, con los Patriots de Nueva Inglaterra de acuerdo en la línea ofensiva, muy importante juego muy balanceado entre Rex Burkett que no terminaron tanto touchdown y James White que sí, sobre todo en pases cortos eh, la decepción de Chris Hogan, digo, estuvo en muchos de los snaps, simplemente no lo terminaron de buscar o encontrar en el partido, lo que termina siendo Philip Dorset, quien levanta la mano y con creo siete pases atrapados eh, por ahí un, un touchdown y una excelente participación, muy versátil en todas sus distintas rutas eh, creo que se vuelve importante para el equipo y, y, en, y en qué momento porque vaya que le hacía falta a los Patriots encontrar a alguien que fuera pues, una opción alternativa de juego. Con Co Cordell Patterson me recordó mucho a Percy Harvin en este juego. Muchos sí. jet sweeps, muchos movimientos a las bandas, pases cortos, invéntate algo. Y en general le funciona. O sea, no es un receptor tradicional. No sé si algún, en algún momento va a ser utilizado como un receptor tradicional en sus rutas. Pero definitivamente le da una versatilidad distinta a la ofensiva. Y creo que a los Patriotas les intriga mucho lo que pueda hacer o ofrecer como variantes eh, al ataque. De Tom Brady, pues 41 años Y yo lo seguía viendo corriendo hacia la derecha y a la izquierda Desplazándose, pasando en movimiento eh, Algo oxidado al principio Pudo haber tenido Rexburg en un pase Para touchdown, en una ruta will De estos que empiezan en backfield Y empiezan que nunca se le han dado a Tom Brady en su carrera no, Son rutas complicadas, con Shane Vereen medio se entendía Con esas, pero no, no han sido las Más efectivas La lesión de, Je de Jeremy Hill Ligamento cruzado anterior, corredor número 3 Del equipo, fuera toda la temporada de Gronkowski, pues ni se diga, siete recepciones, 123 yardas, un down en el dominio tradicional, incluso un poquito de participación del fullback James Evelyn, o sea, patriota sacando todas las armas, toda la, toda la ofensiva que tenían y pues ahora creo que va a ser más importante que nunca el regreso de Sonny Mitchell al equipo porque pues va a tener que ocupar ese lugar que deja vacante eh, Jeremy Hill. Sí, con, con Sonny Mitchell sano no estaba tanto en la imagen como tal Jeremy Hill al final de cuentas. Sí, eh, no sé qué opinas tú, Chuy, en defensiva de este nuevo linebacker Bentley. Le da mucha velocidad al equipo. No sé si
0: viste mí, algún error de cobertura. A mí no se me hizo la, a mí no se me hizo tan impresionante en la pretemporada como lo estaban vendiendo, ¿Vendiendo? Okay. sobre todo en cobertura. Pero para que saque a Landon Roberts del campo, eso ya es ganancia. O sí. sea, con que no esté Landon Roberts en el campo y esté cualquier otra opción. Ya está más para allá sí. que para acá en Nueva Inglaterra. Yo, yo soy la de la idea de, de... Sí,
1: yo soy de la idea que si pones un linebacker más veloz, le, le mete otra velocidad a la, a la defensiva. O sea, como que se, se contagia, o se de repente contienes mejor las jugadas. Entonces, me gustó mucho ver cómo llegaba de choque y paraba en seco a los, sí. a los corredores, ¿no? eso es un juego, al final de cuentas, ¿no? El... El romper bloqueos, mm -hmm. el encontrar el espacio y, y,
0: y sí, aportar en el juego por tierra, que era lo que sea en Landon Rovers, pero lo hace un poquito mejor. Mm -hmm. Y yo leía a ex linebackers que habían estado en Inglaterra, dicen: para que un novato esté iniciando la temporada como linebacker sentado en Inglaterra mm -hmm. es por algo. Dicen: es de lo más raro que sí. te puedes imaginar. Creo que era Chatham que ganó un Super Bowl con los Pats y creo que era también Teddy Bruschi. Entonces, sí, no, bueno. por ahí viene sí, el, no, no. vienen los comentarios con Inglaterra que inicia la temporada con marca de 1-0 y librando un partido que tal vez se antojaba difícil uh -huh. que al final de cuentas la libran y ya verán cómo les puede ir en contra de los Jacksonville Jaguars Un partido sí, muy descuido interesante Descuido de
1: Patriots en equipos especiales Va a haber castigo o regaño en estas revisiones de cinta de juego Eso permite que Houston se acerque en el marcador Buen partido de, de Andre Hopkins ocho recepciones, 78 yardas Pero lo intentaron usar así como en movimientos laterales No muy efectivos Y no estaba Will Fuller o sea, que estaba lastimado sí, A Bruce Linton como tu Bruce mejor el que, me, que metió un, un touchdown No hay opción de ala cerrada clara eh, Lamar Miller, pues algo contenido, un acarreo importante al principio. Alfred Blue termina teniendo más. O sea, no termino de ver todas las armas de, de Houston. Mm. Hablemos entonces del partido que se llevó en Los Ángeles para
0: cerrar estos análisis de la semana 1. Chiefs en contra de Chargers. Kansas City gana 38 puntos a 28, en el que fue. Eh, un tiroteo desde el inicio del partido más por Kansas City que por Los Ángeles, son cuatro touchdowns para Patrick Mahomes apenas en 15 pases eh, completos en esta su primera presentación oficial ya como titular en Kansas City y es su segundo partido iniciado, pero esta es realmente la primera temporada en la que estará siendo titular con eh, los Chiefs y claro, quien se roba todos los reflectores el jugador más explosivo de toda la NFL actualmente, Tarik Hill 7 recepciones, 169 yardas 2 touchdowns y también en el juego eh, de equipos especiales tuvo un regreso de 91 yardas para touchdown aquí lo impresionante es que al inicio del partido tocó el balón dos veces fue un touchdown de 91 yardas fue un touchdown de 58 yardas entonces ahí tienes al ofensivo más explosivo de la NFL y que además Queda muy bien con este nuevo estilo sí. Que están presentando eh, los chips A la ofensiva con Patrick Mahomes Y su excelente brazo que tiene para estirar El campo y también un estilo Muy creativo que ya lo mencionábamos De el Head Coach Andy Reid muy buena presentación por parte de los Chiefs. Mientras que la defensa de los Chargers, entre las lesiones de Joey Bosse, entre limitaciones de Casey Hayward. O sea, sí, ah, se Creo que ibas a decir limitaciones de mentales,
1: porque les dio un taponazo mental, sí, pero no. de auténtico cuidado. Veían a Tyreek Hill y se paralizaban.
0: Sí, no, y el tacleo era pobre. Y la uh -huh. velocidad yo la considero una defensiva un poquito más rápida. Y también uh -huh. eran dos, tres personas persiguiendo ahí como podían entre los cortes de Tyreek Hill. Una presentación muy pobre por parte de la defensiva de los Chargers pero también Los Ángeles, que cuerpo de receptores tiene y qué manera de soltar pases, ¿eh? Eh, Probablemente sí. si hubieran hecho todos los pases que soltaron no, largos, no, no, no. este partido hasta lo hubieran ganado, hubiera sí,
1: estado sí, sí. muchísimo más cerrado. La chargearon, Chuy, hay que decir las cosas como son. La Aaron tuvieron como 350 yardas y tres touchdowns y pueden haber tenido 600 y 6 touchdowns y si hubieran ganado el partido. Eh, empieza complicado el asunto, por ahí en equipos especiales, un fumble en la yarda a dos, dices, o sea, suelta el, el balón, luego lo recupera, trata de hacer un corte y se lo vuelven a zafar, dices, por Dios, o sea, no, no es ganador. posible, pero el talento es innegable, creo que en defensiva conforme se vayan poniendo más sanos va a mejorar, yo vi a los Chargers para ganar el partido, subestimé lo mal que se iban a ver con tantas bajas a la defensiva, es una realidad, creí que aunque estuviera ausente, yo y vos se iban a poder llegar con Melvin Ingram y, y pandilla eh, muy controlado mentalmente Patrick Mahomes muy, puer, muy aventajado realmente a su segundo año de, sí. de desarrollo, o sea, yo vi un, un, un pasador capaz, con movilidad brazo profundo, que se deshacía el balón cuando tenía que hacerlo, no cometió errores y eso me sorprendió. O sea, cuatro pases de touchdown y con los Chargers, la toma de decisiones me molestó mucho a la ofensiva. Hubo un momento en el que primera oportunidad corres con Melvin Gordon. Segunda, haces un pase pésimo. Y en tercera, que es la peor situación de juego para Philip Rivers porque Rivers casi siempre sus intercepciones son en tercero y largo. Le interceptan en tercero y largo. En un pase completamente forzado a la izquierda y que le regresan casi todo el campo. Entonces... Por más talento que tengan los Chargers, si no se autoevalúan, si no se estudian, si no empiezan a implementar un poquito de analítica y empiezan a ser críticos con sus procesos, mi predicción de que llegan a la final de la FC y que incluso podrían ganarla se va a quedar muy muy corta. Esto va a ser más por problemas de coacheo que realmente por temas de ejecución de los jugadores que también hubo fallas puntuales. Sí, sea el head coach
0: que se da la sensación de que algo está pasando adentro uh -huh. del equipo con los jugadores, que aunque se renueven los jugadores sigue pasando sí, ese tipo sí, sí. de errores mentales y tan básicos y de cobertura o sí, sí, de sí. entendimiento con el compañero de un lado, entonces tienen que superar primero ese tipo de errores antes de que realmente los podamos Visualizar en playoffs sí. y ganando rondas de divisionales sí. de conferencia americana de la final. O sea. Caleb Sturgis falló una
1: patada para acercarlos. Iban 10 puntos abajo, sin recuerdo bien. Falla para acercarse y ahí quedan como minuto y cacho de partido. Ya ni, ni el intento de remontada pudieron lograr. Necesito que el head coach Anthony Lenn le, le grite a alguien. Que grite. Sí. O sea, hazte sentir, canijo, si no te van a cortar la cabeza sin piedad. Sí, ojalá ojalá los Chargers ganen cierta actitud,
0: cierta filosofía un poquito más ganadora, porque el talento está ahí y sin duda alguna la eh, ejecución como tal durante el sí. partido y, y borrar esos errores tan básicos eh, los ha estado cazando ah. en los últimos años. Y jugaron Argentina. de visitantes. Eso sí. En Los Ángeles. Sigue siendo un problema para los Chargers esa ventaja de localía. Le agradecemos entonces eh, a todos ustedes por estar aquí en ese análisis de la semana 1. Vamos a estar eligiendo siempre los principales partidos para eh, platicar. Eh, de ellos más a profundidad, claro que nos pueden preguntar, ya saben, en redes sociales, en los comentarios de YouTube, del podcast, la opinión acerca de un partido en específico que no hemos comentado aquí todavía. Y los podemos, sin lugar a dudas, orientar y platicar y debatir con ustedes sobre este partido. El Tennessee Titans contra Miami Dolphins de 7 horas. que juegazo! <ríe> Le agradecemos a allá en los controles operativos de este podcast. Rudy, muchísimas gracias por estar aquí también. Al contrario. Recuerden seguirnos, Facebook, Twitter, Instagram, como Hablemos de Fútbol, Hablemos de Fútbol también punto com. ahí nos pueden eh, estar leyendo entre semana, ya saben el canal de YouTube, el podcast que se publica eh, cada semana con contenido muy variado, recordarles también eh, que está la quiniela de Hablemos de Fútbol, tanto la general en la que estamos participando todos, como también está la quiniela aquí del programa, Diego Martínez fue nuestro suscriptor invitado eh, de la semana número uno. Muchísimas gracias eh, a Diego y que nos, ya saben que nos pueden dejar en los comentarios eh, los pronósticos que tienen ustedes para esta semana número 2, ya saben, muy sencillo, sin eh, línea de apuesta. Yo soy Jesús Sánchez, esto salemos es de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.